0: Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural, feito pela Jolievi. Olá, seja muito bem-vindo, venha tomar um café, uma água, um chá, que tal um chá? Hoje, meu convidado ilustre para um bate-papo especial para você é o Daniel Forjaz. Olá! Olá,
1: tudo bem, Fernando?
0: Tinha muita vontade de trazê-lo para conversar com você, porque a gente sabe que no mundo que vive doente, que tem como princípio básico cuidar da saúde e tomar remédio, a gente precisa unir forças com quem apresenta um caminho diferente e efetivo para que você consiga cuidar da sua saúde. Afinal de contas, como a gente sempre fala aqui, ter saúde é ter liberdade, não Com é certeza. mesmo? Queria primeiro que você apresentasse para quem está nos assistindo essa história de plantas medicinais. Parece um pouco meio bruxaria, alquimia. De onde vem esse seu interesse e como é que as pessoas podem saber mais sobre esse assunto?
1: Plantas medicinais, eu acho que é o caminho mais básico para o tratamento da saúde. Durante milhares de anos, o homem cuidou da sua saúde com plantas medicinais. Se a gente parar para pensar, as nossas avós, até bisavós, quando tinha algum problema de saúde, o médico vinha até a casa das pessoas, e, às vezes não era nem um médico propriamente dito, mas era alguém que entendia de saúde, vinha até a casa das pessoas e trazia uma maleta. Dentro dessa maleta, além de um estetoscópio para verificar a, os batimentos cardíacos e a respiração, ele trazia muitas plantas medicinais. E trazia tinturas, xaropes, óleos medicinais. Trazia realmente uma rece... aquelas receitas que a gente aprendeu que, com os nossos avós, com os nossos pais, que realmente funcionavam. Então era um tratamento com compressas, era um tratamento com inalações, um tratamento com chás. Uma terapia que volta nos direciona de volta para a natureza, para a nossa própria natureza. É muito interessante a gente pensar uma coisa assim, quando eu estou usando uma planta, por exemplo, eu tive um problema no estômago e decidi utilizar a espinheira santa. E é muito comum que as pessoas utilizem espinheira santa para tratar o estômago. Quando eu busco essa planta e trago ela para o meu tratamento, eu estou alinhando, o meu, o, o meu organismo com uma energia que vem da natureza, um potencial farmacológico, fitoterapêutico que vem da natureza, que tem similaridade com a minha própria essência, com a minha própria existência. Quando eu vou numa farmácia e compro o omeprazol, eu estou comprando uma molécula química que foi criada artificialmente em laboratório e que não tem nenhuma similaridade ou afinidade com o meu organismo. E é por isso que nós vemos que os medicamentos químicos trazem tantos efeitos colaterais para as pessoas. Porque não se alinham com os nossos padrões de existência. Então o meu organismo, ele tem um, um caminho sábio, traçado pela própria natureza, traçado pela nossa própria evolução, para se curar, para se tratar, para funcionar perfeitamente. Quando eu busco a, as receitas que me, me devolvem para a natureza, para cuidar do meu corpo, eu estou me realinhando nesse processo. Quando eu entro numa farmácia e compro moléculas químicas criadas em laboratório por alguém que só quer lucrar quando eu estou doente, que são as indústrias farmacêuticas, eu estou indo na contramão desse processo. E a gente percebe que a gente começa a tomar um medicamento hoje para tratar o estômago, amanhã para tratar o fígado, e depois o rim, e depois. E a gente vai seguindo numa cascata de medicamentos e mais medicamentos e quando a gente para para observar isso acontece é muito frequente acontecer Fernanda a pessoa diz para mim eu tenho constipação intestinal o que que eu faço a primeira pergunta que eu faço para ela é que medicamento químico você toma aí eu vou olhar a bula do medicamento químico dela e tá lá causa constipação intestinal eu digo para ela não tem o que fazer se você não mudar a forma como você cuida do seu próprio organismo e assim é com muita gente. Hoje, muitas pessoas que estão sofrendo de problemas como gastrite, enxaqueca, às vezes dermatites, às vezes até depressão, existem medicamentos que causam surtos psicóticos. Então, às vezes, a pessoa está lá tomando um tarja preta para controlar um problema, um padrão psicológico dela que está em desequilíbrio e a origem disso está no medicamento químico. Quando a gente vem olhando a linha do tempo né, da medicina, essa medicina mais natural, mais original, ela vai até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. É quando surgiu a penicilina e tudo mais. A partir dali, eh, passa a existir uma nova indústria no mundo. Uma nova potência muito forte, que é a indústria farmacêutica. E aí, quando, é, é muito engraçado perceber que quando esses, essas cápsulas, esses comprimidos químicos, sintéticos, chegaram nas prateleiras para atender as pessoas, as pessoas não queriam. As pessoas tinham medo. A gente pode lembrar da revolta da vacina no Rio Sim. de Janeiro, por exemplo. As vacinas apareceram, as pessoas não queriam vacina de jeito nenhum. Então foi um processo de catequizar as pessoas e conscientizar as pessoas de que elas precisavam de vacina. Hoje você fala para uma pessoa: ah, eu não tomo vacina. A pessoa fala: Deus me livre. E a mesma coisa aconteceu naquele momento. Quando chegou a indústria farmacêutica, ninguém queria aquilo lá. As pessoas lembravam de veneno quando olhavam para aquelas cápsulas.
0: As pessoas tinham um pouco de razão. E elas
1: tinham muita razão, na verdade. Mas aí, o que aconteceu? Houve um investimento gigantesco de bilhões de dólares dentro da, da, da mídia, porque naquele momento também começa a se desenvolver a televisão e tudo uhum. mais, começa a ter um desenvolvimento incrível de uma mídia sobre os, os medicamentos. E as pessoas... O que essa mídia fez? Fez as pessoas acreditarem que usar, por exemplo, uma planta medicinal, um chá, se tratar através da alimentação, através de hábitos saudáveis de vida, simplesmente, era uma loucura. Coisa de gente ignorante, coisa de feiticeiro, coisa de...
0: Eu acho que a gente chega num ponto que é legal a gente discutir, que é bem isso que acontece, né? Quando você vai apresentar né, uma abordagem que seja uma abordagem por planta medicinal ou que seja um caminho que seja diferente da, da, do caminho de comprimido, remédio, pomada, etc as pessoas se sentem um pouco desprotegidas, como se ao optar por esse caminho você estivesse trilhando duas, duas rotas perigosas, né? Uma da desassistência absoluta, só quem não tem acesso a nada, quem vive no meio do mato, pode utilizar esses recursos, né? E o outro que é um perigo também de você estar negando a evolução e a ciência, como se as plantas não fossem científicas, como é que a gente tranquiliza as pessoas com relação a isso?
1: Justamente, uh, nós fomos, uh, eu, eu digo por mim mesmo, pela, pela minha família. Eu, quando nasci, tinha bronquite asmática e eu via, eu tenho muito claro na minha memória, a maneira como minha mãe lidava com isso. Uhum. E era um desespero muito grande. A cada crise de falta de ar era correr para o hospital. O médico tinha que resolver aquilo. Uhum. E a gente foi é, treinado a entregar a nossa saúde na mão de um outro profissional. De uma pessoa que tem o gabarito para cuidar da minha saúde, mas não é bem isso que acontece, uhum. não é bem isso. Tanto é que a gente vê a quantidade de, é, de tratamentos, tem uma pesquisa americana que mostra que 30% dos procedimentos médicos realizados hoje em clínicas e hospitais são totalmente desnecessários. Isso demonstra que a, a, a medicina ela tem muita é, tecnologia, desenvolveu-se muito nos últimos séculos e tudo mais, maravilha, mas aquilo não é toda verdade. E, na verdade, eu diria que existe pouca verdade naquilo. Quando uma pessoa fica doente, por exemplo, você está de madrugada, três da manhã, seu filho começou a chorar, você foi até a cama dele, ele está com 40 graus de febre. Qual que é a primeira, a primeira atitude? Se eu não tiver uma dipirona em casa, um paracetamol, eu vou correr para o hospital, para o pronto-socorro, para ver o que vão fazer com ele. Uhum. Isso deve ser infecção da garganta, deve ser isso, aquilo. Quando, na verdade... Quando a gente assume a responsabilidade sobre a nossa saúde, a gente abre a perspectiva de um leque em que, é, aquilo que você falou no começo, em que a gente pode ter a liberdade de tratar o nosso corpo. Nós somos as pessoas que sabem melhor e mais profundamente o que acontece com o nosso organismo e o que é o melhor para o nosso organismo. Eu sei o que é o melhor para o meu e, com certeza, cada um tem que saber o que é melhor para o seu. Enquanto a gente entregar a nossa saúde na mão de terceiros, a responsabilidade de terceiros, eu sempre vou ficar sendo vítima do que me dizem, do que querem que eu faça, do que me, me indicam fazer e eu não tenho controle sobre isso. A grande sacada da liberdade que vai nos trazer o estado da saúde é ter o controle da saúde nas mãos, mas para isso eu preciso de conhecimento. Quando eu comecei a trabalhar com plantas medicinais, as pessoas diziam para mim, mas isso aí é história da avó, isso aí é coisa de índio, né? Uhum. E quanta ciência tem na, na, no conhecimento indígena. Uhum. Mas tudo bem, no, na, ali na, no julgamento vulgar das pessoas, era uma coisa de gente ignorante. Uhum. Então eu resolvi pesquisar. Eu entrei nos bancos de dados, fui ver e é impressionante o que as plantas fazem. Você pega plantas muito simples, que nascem na calçada, plantas que nascem no seu jardim, no seu quintal, na sua horta, plantas que estão no supermercado plantas que estão ali na quitanda, disponível para qualquer pessoa. E elas têm um poder medicinal absurdo. Cientificamente
0: comprovado. Cientificamente
1: comprovado. Não é, ah, mas é, isso é receita que você viu na revista de, de fitness. Não. Isso é uma receita que você viu no Facebook, num blog de saúde. Não. Eu estou falando que eu coletei essas informações em pesquisas científicas realizadas no mundo inteiro. Na Europa, na Ásia, na América, nos Estados Unidos, no Brasil, na África. Pesquisas que demonstram que, realmente, as plantas medicinais têm propriedades farmacológicas impressionantes e extremamente eficientes, com segurança. E isso é importante deixar claro para as pessoas, é seguro usar as plantas medicinais. Claro, existem plantas tóxicas existem plantas perigosas. O meu papel, a minha, uh, o meu objetivo dentro do, desse contexto das plantas medicinais é também orientar as pessoas o que você pode e o que você não pode fazer com as plantas medicinais. Mas eu diria, eu sempre digo para as pessoas que, que acompanham o nosso projeto, que se você agir com responsabilidade, com racionalidade, com consciência, se você tiver o um conhecimento sobre as plantas medicinais da maneira correta, você vai fazer tratamentos excepcionais, com total segurança e com uma eficiência que é inacreditável. Plantas que têm a mesma eficiência analgésica que tramal. Plantas que têm uma ação protetora do estômago mais eficiente do que ranitidina, cimetidina, tiomeprazol. Plantas que tratam tosse com mais eficiência do que, por exemplo, a, o fosfato de hidrocodeína. E são medicamentos que estão aí no mercado. E se eu disser para você que essas plantas estão à sua disposição, estão mais perto de você do que você imagina, talvez você não acredite.
0: Vou fazer uma pergunta que eu já meio que desconfio a resposta, mas é bom a gente fazer só para as pessoas começarem a ter um, talvez uma, uma consciência de que por, por que, que elas não, não, não veem muito sobre Sim. isso, né? É, não é possível patentear uma planta medicinal, no sentido de que não é possível você lucrar com uma planta, é, produzir em série... E, 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 e vender uma planta medicinal aos moldes de um remédio, é isso?
1: É, na verdade, a planta medicinal ela tem uma prerrogativa que é o conhecimento, o domínio público. Uhum. Então, é, isso é uma coisa muito interessante com relação à indústria farmacêutica. Eu vou dar um exemplo. Onde eu moro? Eu moro no litoral de São Paulo. E lá nas restingas, na vegetação que fica na beira da praia, a gente encontra muito uma planta medicinal que é maravilhosa, que é a erva baleeira, a cordia verbenacea. Essa planta, ela tem uma ação analgésica que já foi testada com relação a diclofenaco, analgésica não, anti-inflamatória, com, é, com relação a diclofenaco, paracetamol, com relação a, a dexametasona, a nimesulida, em todos os casos, o, o, o efeito dela ou foi igual ou foi melhor. Isso, logicamente, que abriu o, os olhos da, da indústria farmacêutica, e falou assim, pera um pouquinho aí, tem um negócio aí que a gente quer. É um negócio muito barato, eu não preciso pagar bilhões de dólares para sintetizar uma molécula, ela já está pronta na natureza, eu vou só usar isso aí. Um laboratório foi lá, pegou essa planta, fez todo o desenvolvimento de um medicamento é, fitoterápico e hoje você tem no mercado medicamento é, de uso tópico para inflamações musculares, articulares, com uma ação e uma eficiência tão grande que é impressionante, porque ele derruba muitos outros medicamentos é, que têm a mesma função. E ele foi feito do quê? De uma planta medicinal. A planta em si... O laboratório não pode patentear, dizer, só eu vendo essa planta, essa planta é minha, ninguém mais... Não, todo mundo pode usar as plantas livremente. Não existe paten patente para uma planta. Mas eles podem sintetizar, eles podem preparar medicamentos a partir dessas plantas. E aí eles lucram milhões. Esse medicamento em especial, feito de cordia verbenácea, de erva baleeira, ele gera mais ou menos 40 milhões de reais por ano em receita, só esse medicamento. Então, é um lucro muito grande, para um investimento muito pequeno. Agora, uma coisa que, que as pessoas não percebem. Por que, que essa pressão tão grande da, da indústria farmacêutica? Se eu disser para você, que você, você, por exemplo, tem um problema do fígado. Sim. Eu tenho um problema do fígado, eu tenho uma esteratose, ou eu tenho uma hepatite, ou eu tenho uma, uma cirrose. Ok. Então, eu vou dizer para você, ali no seu jardim, nasce um pé de erva botão. Hum. Essa planta pode regenerar o seu fígado. Essa planta pode desobstruir o seu fígado, essa planta pode desinflamar o seu fígado com uma eficiência maior do que qualquer outro medicamento que você possa encontrar. Se você tem esse conhecimento, você não vai mais à farmácia. Se você não vai mais à farmácia, você não gera mais lucro para a indústria farmacêutica. Então, divulgar essas propriedades medicinais das plantas é, é contra lucrativo para a indústria farmacêutica. Eu só gero lucro, cada um de nós aqui só gera lucro para essa indústria quando estamos doentes e o papel dela é nos manter doentes.
0: Nos manter consumidores ou pelo menos amedrontados para Sim. que continuemos consumidores. Imagina que você que está assistindo, está com um bloco na mão, já escutou o Daniel falando aqui mil plantas e você, meu Deus, vai voltar. Calma, calma que a gente vai organizar todo esse bate-papo para você, mas eu queria é, é, aproveitar e, e, e trazer aqui um, um, uma proposta para a gente debater, que é assim: ao mesmo tempo que há muita pressão para que todo esse conhecimento seja silenciado, não venha à tona, até porque não é interessante para que as pessoas é, sejam empoderadas desse conhecimento está havendo uma necessidade de mudança, né? Porque, eu não sei você, mas eu não conheço ninguém que seja um usuário crônico de medicação que esteja satisfeito. Nossa, eu tomo há 20 anos o meu omeprazol, menina, tô muito feliz. Sivastatina tem me ajudado que é uma beleza. As pessoas não estão satisfeitas e a expectativa de vida é, também nos traz essa urgência de saber a qualidade que a gente vai viver, né? É, você sente um pouco que é chegada a hora mesmo que as pessoas estão nessa ânsia desse conhecimento?
1: É chegado o momento de uma grande mudança. Né? Eu percebo que esse paradigma da, da indústria farmacêutica está sendo paulatinamente quebrado. Pelas próprias pessoas. Quando você é, dá um antibiótico para o seu filho e ele tem um monte de efeitos colaterais por conta daquele, da, daquele antibiótico, você reflete, fala, cara, isso cura ou isso prejudica mais ainda a saúde da, do meu filho? Isso vai acontecendo cada vez mais. Então, há uma conscientização das pessoas. Quando eu, como eu disse, né? quando alguém fala para mim, olha, eu tomo tal medicamento, tal, mas eu me sinto bem. Eu digo para ele, você se sente bem porque você não entende o que está acontecendo. Por exemplo, anemia. Você só percebe a anemia se você fizer um exame de sangue, fizer um hemograma. E a pessoa está tomando um medicamento que causa anemia dela, mas ela não está percebendo. Uhum. Danos nos rins. Você só percebe quando já estragou o rim. Você não vai perceber, acho que está um pouquinho pior o meu rim, está filtrando menos hoje. Você não percebe isso. Você só vai perceber quando você estiver no nefrologista, fizer um exame e sua creatinina estiver extremamente alta. Uhum. Aí você percebe que aquele medicamento realmente estragou o seu rim. O que acontece é que as pessoas não percebem esse processo de prejuízo do organismo através dos medicamentos químicos.
0: O que, que te fez olhar para as plantas medicinais?
1: O que acontece é o seguinte, quando eu fui pai muito cedo um menino de 18 anos que já era pai e a minha filha ela nasceu com o mesmo problema que eu ela tinha bronquite asmática eu aos 12 anos não tive mais bronquite asmática mas a minha filha tinha e era muito difícil porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre nada com 18 anos quem é que tem conhecimento sobre alguma coisa né eu era eu minha esposa e minha filha e a gente vivia no pronto socorro de madrugada falta de ar todos os dias todos os dias no pronto socorro Berotec atrovente Berotec atrovente Berotec atrovente uma noite a gente chegou só para revalidar uma receita médica para fazer inalação. Eu tinha vencido a receita. Aí o médico era um japonês, um senhorzinho oriental, uns mais de 60 anos, sentado no, no consultório do pronto-socorro. Aí ele olhou para a receita, olhou, olhou, e eu assim, vai logo, doutor, minha filha está com falta de ar. Aí ele falou assim, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Você quer salvar a vida da sua filha? Eu falei, eu quero. Por isso que eu estou aqui. Ele falou, então procura ajuda em outro lugar. Porque o que nós temos aqui pode matar a sua filha. Eu já vi crianças tendo parada cardiorrespiratória com a metade dessa dosagem que ela toma. Sabe o que é um, abrir um buraco no chão e você não sabe mais o que fazer? Você tem uma filha com falta de ar e o médico acabou de dizer que o tratamento pode matar sua filha com uma parada cardiorrespiratória. Dali eu saí sabe, realmente sem saber o que fazer. Naquela mesma semana, e o universo é muito sábio ele vai conectando as coisas, uma amiga minha me encontrou na rua e ela disse assim, por que você não trata filho, sua filha com homeopatia? Eu falei, meu pai, eu nem sei o que é isso. Ela falou, meu homeopatia, explicou mais ou menos o que era. A família dela tinha uma farmácia homeopática e ela me indicou um médico homeopata em São José dos Campos, que é uma cidade a 100 km. de onde eu tô Eu falei, não, eu vou lá. Se esse homem pode resolver esse problema, eu vou lá. Quando chegamos lá, era uma conduta totalmente diferente. Foi uma hora e meia de anamnese, conversando, tentando entender a alimentação, relação da família, a casa, tudo, ele tentou entender tudo. No final, ele deu um... Vidrinho assim, era muito engraçado porque parecia água, né? Ele falou assim, bate na mão, pinga e dá pra criança. Eu falei, o senhor tá brincando. A minha filha toma antibiótico, anti-inflamatório, broncodilatador, antialérgico. Você acha que é essa aguinha que vai curar a minha filha? E para mim eu não faria o tratamento. Mas a minha esposa falou, não, peraí, a gente veio até aqui a gente vai fazer. Em mais ou menos 90 dias, a minha filha nunca, nunca, nunca mais na vida teve uma crise de bronquite asmática. Eu falei, cara, existe alguma coisa que eu não conheço e que é muito poderosa nisso tudo. Só que naquele momento eu não tinha condições de estudar homeopatia. Aí eu me voltei para o que era da minha ancestralidade. Eu lembrava das garrafadas, as charopadas que minha avó fazia, os chás, os xaropes que meu pai fazia quando eu tinha bronquite asmática. Eu comecei a lembrar das plantas. Nossa, minha, minha avó usava flor de cambará, usava sabugueiro, usava folha de manga, flor de mamão macho. Eu acho que eu tenho que ir atrás disso. E aí foi começando a pesquisar aquilo em livros que eu comprava no sebo. E eu procurava informações e começava a ver que tinha alguma relação ali. E ali eu comecei a estudar as plantas medicinais. Quando foi em 2005, eu entrei para a faculdade de Biologia. E dentro da faculdade eu tive contato com a, a produção científica. Eu entendi o que era um artigo científico, uma pesquisa. E percebi que as pessoas faziam pesquisa sobre as plantas. E ali eu comecei a me aprofundar naquilo. Eu queria entender as plantas agora a partir da ótica científica. Hoje eu já li mais de 2 mil artigos científicos sobre plantas medicinais. Eu já escrevi, já fiz é, é, revisões sobre 200 plantas medicinais. Cada uma delas me impressiona mais, me apaixona mais, me, é, me desperta um, um desejo de transformar o mundo. E essa é a grande sacada. O que eu mais sinto dentro de mim é que, através do conhecimento das plantas medicinais, eu posso transformar a saúde do mundo. Eu posso tocar as pessoas, porque os exemplos existem. Eu tenho dezenas e dezenas de exemplos de pessoas que, que se trataram das coisas mais escabrosas. Então, uma pessoa que evitou o transplante de fígado, outra evitou um transplante de pulmão, só utilizando plantas medicinais. Eu tenho uma aluna que emagreceu 50 quilos em 90 dias.
0: Vocês querem mais? Eu quero. Por isso que, o que, que eu fiz já? Já combinei aqui, eu e o Daniel estamos um pacto que foi firmado antes dessa entrevista começar, que ele vai voltar muito mais vezes até aqui a Jolivi, para que a gente consiga te ajudar e facilitar a, a sua jornada rumo a uma saúde de verdade, uma saúde com liberdade. Não temos é esse combinado?
1: Mesmo. É isso mesmo, com certeza.
0: Então, se você por acaso está interessado nesse assunto, clica aqui no link da descrição, porque por lá, se você deixar o seu e-mail e tal, você vai fazer parte da nossa base especial de pessoas que recebem direto na sua caixa de entrada recomendações sobre saúde integrativa e saúde de verdade. E agora eu tenho aqui um pacto que o Daniel vai ajudar a gente e vai fazer esses conteúdos para você que se interessa por plantas medicinais, tá certo? Vai voltar sempre? Sempre. Então a gente cobra porque a gente quer mais. Obrigada, tchau, até a próxima. Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural Feito pela Jolivie.